This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Bienvenido a este episodio de El Corte 4 Podcast. Cristian Fuentes con ustedes y estoy acompañado de unos cuantos distinguidos compañeros. Otra vez, por segunda ocasión consecutiva, Daniel Gemechu. Hola Cristian, ¿qué tal? Muchas gracias por esa presentación. Y bueno, sí, tenemos, tenemos una, una, un buen programa hoy, tenemos un programa bien cargadito en el podcast de hoy. También con nosotros está Joshua Vázquez, debutando en el Corte 4 Podcast. Saludos, saludos, saludos Cristian y gracias por la oportunidad de tenerme hoy aquí en, en su podcast, a ver si podemos batear de 4 a 4 en nuestro debut hoy. Sí, así mismo es, tenemos un tremendo programa para todos ustedes. Vamos a hablar de Sugar Díaz, que está a, a buen paso ahí de récord. Vamos a hablar un poquito de los, los dotes como cantante de Javier Baez. Vamos a, a, a en la línea de la música, vamos a hablar sobre algunas de las canciones que los bateadores usan cuando entran, es un tema divertido siempre y también vamos a tener una entrevista especial que hizo nuestra compañera Amanda Rivera con José Altuve así que nada, con, con más nada que añadir, pues vamos arriba con lo que vamos a hablar, Chugal Díaz a mí, el tipo está está matando, no, no, no hay otra manera de decirlo eso es correcto, el Chugal Díaz está matando, como, como, como diríamos muchos boricuas, ayer logró su eh, salvado número 34, está a 4 del récord que hizo Francisco Rodríguez en el 2008, y ahora les tengo una pregunta a todos ustedes, ¿va, ¿lo logrará Chugal Díaz? O sea, sí. queda básicamente una semana, por decirlo así, ¿logrará eh, llegar a ese récord? Hmm, esa es una muy buena pregunta El récord es 38 para el juego estrella Fíjate, lo que ha ayudado A, a, a Chugal Díaz Es que parte de, de, de lograr el salvado También vuelve un poco de suerte Porque tiene que estar con el número mínimo De, de ventaja, ¿verdad? Y como los marineros Siempre están jugando los juegos Bien cerrados, pues A él le toca el turno Y ha hecho el trabajo, Daniel Mire, yo creo que Chugatiga es como dice Cristian, eh, tiene que ver mucho con los marineros y, y cómo llegan los marineros al final de, de cada juego. Y además que los marineros están jugando una, o sea, un buen béisbol y por eso es que, que Chugatiga tiene muchas posibilidades de romper. Yo apuesto a que Chugatiga rompe el récord, o sea, o por lo menos lo iguala. Yo soy de los que piensan que Chugatiga tiene condiciones para eso y, y bueno, ya digo, lo mismo lo mismo que, que decía Cristian tiene que ver mucho con, con la actuación de los marineros y cómo llegan hasta el final de cada juego y entonces allí veremos qué pasa. Ahora, pero, ¿qué, qué tal si, si, si ponemos, redondeamos esto eh, un poco mejor para el juego de estrella? Ponle, 
38 de récord. ¿Qué tal si llega a 40? Bien a lo Juan Igor González 100 en el juego estrella en el 98. Ese número redondo suena, suena bonito. Suena bonito para todos, claro, para los boricuas más, pero es difícil, no es, una, no es un asunto sí. fácil llegar a 40 salvados así antes del juego de estrella. Y bueno, si, si lo lograra, y ojalá que lo logre, porque eso es un, o sea, sería un orgullo muy grande para todos los latinoamericanos, eh, ya viene una segunda, una segunda parte de la temporada que, como todos saben, cansona, como decimos los cubanos. Sí. Eh, o sea, es agotadora, es agotadora. Y hay que ver, hay que ver cómo está la preparación física de Chugar y bueno, todo lo que está detrás de, del juego de béisbol y de un cerrador con las condiciones que tiene él. Y algo que lo ayuda mucho es, 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 es en la parte mental, ¿verdad?, de, del deporte, es, es la actitud. Eh, Chugar Díaz, eh, Joshua, eh, él sale con, con una actitud, con un, o sea, con mucha, como decimos los puertorriqueños, mucha pompiaera, y el tipo viene con mucho ánimo, y eso eh, trabaja en la mente de los bateadores. Sin duda alguna, eso lo pudimos ver en el Clásico Mundial. Exacto, eh, exacto. En el juego contra Holanda, que ese juego básicamente es inolvidable para todos los puertorriqueños, yo creo que para todos los latinos que vieron ese juego y Chugal, Chugal viene de un barrio Chugal viene de, de, de Nahuabo, barrio de Aguabo que yo sé que todas esas personas allí están bien contentas con él incluso hace poco le hicieron un mural en una tienda allí con, con la cara de él y la gorra del Clásico Mundial pero eh, básicamente no solamente los boricuas, yo creo que todos los latinos tenemos ese coraje incluyendo, podemos hablar de los mejores cerradores que han habido en la, en la, en la historia Keirot, venezolano uh -huh. Mariano Rivera Para Panameño Chapman en la actualidad ¿Ustedes me pueden decir qué tienen los latinos en su brazo? <risa> Ese es el fuego, el fuego del Caribe el fuego del Caribe, Joshua, el fuego del Caribe, no hay nada más Mira, eh, con relación a, a Sugar eh, yo disfruto mucho eh, cuando él se enfrenta a, a sus compatriotas Oh, cuando sí. se enfrentó con Lindor, cuando se enfrentó sí. con, con Javi Baez, y es una, no sé cómo le dicen ustedes los boricuas a, a ese a ese intercambio, a esa interacción entre ellos, pero es, es muy es muy rico verlo, sobre todo nosotros los amantes del béisbol, verlo eh, riéndose, verlo, porque al final son rivales, tú sabes. Correcto, eso, eso son... Eso son... Esos son dos gallitos de pelea enfrentándose. Y no hablamos mucho de eso, que a Chugar le encantan los gallos. <risa> y, 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 les, y les tengo una pregunta. Esto es sin poner el corazón en la decisión. En estos momentos, ¿cuál sería su cerrador? Si tuviera un equipo, ¿cuál fuera su cerrador? Importante, Daniel, cero corazón en la decisión. No, 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 no. Yo te voy a decir una cosa. A mí eso no me lo puedes pedir porque yo siempre te voy a decir que chaman. Tú sabes. A mí, a mí, a mí me puedes preguntar. A mí me puedes preguntar. Yo soy neutral para esas cosas. Bueno, bueno. Entonces, ¿cuál, cuál, cuál, cuál serían sus cerradores? Díganlo, díganlo, tirarlo en medio. Wow, cerrador ahora mismo eh, es un poco. Hay muchos buenos, hay muchos buenos. Hay muchos uh -huh. buenos. Porque el mismo Harold Dichon mantiene una efectividad mucho más bajita que la, que la de Edwin Díaz. Sí. Bueno, él está teniendo un mejor año. Pero si yo fuese a escoger entre esos dos que son de los que hemos hablado, yo, Chapman, la experiencia, pues hablo un poquito más en mi ojo ahí. No, y pues yo creo que, que Chapman cogería mi voto. Pero la realidad es que no, bueno, 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 no bueno, perdemos bueno. con tengo ninguno. Que... 
tengo, tengo que diferir contigo ahí. Chapman, su experiencia así en la serie de campeonato, pero no podemos olvidar el jongrón que le dio Davis en la serie mundial. Y sí. en, la, en la serie de campeonato, Correa también. Sí. Que le dio un. un no, 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 espérate, espérate, yo, Chua, no, Tú dices que no pongamos corazón, pero tú también pones corazón. Tú me, perdonas, tú me perdonas a mí, pero la espectacularidad de Chapman cuando va a lanzar en un noveno inning, eso no la tiene ningún cerrador en la Grandes Ligas. Bueno, cuando bueno. tú la vas a 103 millas por hora... <risa> eso, eso. El, otro día, el otro día lanzó 104.4, es, es una cosa de otro mundo. Church. Entonces, bueno, yo no, yo no voy a decir nada porque lo, el mío es Chapman, yo, yo, tú sabes. El mío es Chapman, yo, yo <risa> sí pongo el corazón. Pues, pues hablando de, de jugadores con, con actitud, ¿verdad? Este, pues quién eh, es fácil mencionar a alguien como a Javier Báez en esa conversación, este, y él estaba recientemente mostrando sus dotes como cantante. I mean, eh, a, además de ser un mago en el terreno, también quiere ser cantante. ¿Qué, qué, ¿Qué pensamos de eso? Sí, 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 eso es correcto. Ayer eh, también tuvimos una nota en el blog de la página de Corte 4, eh, donde resaltamos que Javier Bay tiene. ¿Quién dice aquí que, que todavía que nadie utiliza Rinton en su teléfono? Pues también equivocado. Eh, Javier Baez sí usa Rinton en su teléfono. Yo uso Rinton en mi teléfono. Ah, bueno, bueno. Pues ¿Quién disculpe. dice que eso es anticuado? Bueno, eso todavía está. Disculpen, disculpen. <risa> bueno, entonces, la canción que tiene de Rinton es Ya me acostumbré de Bad Bunny Arcángel esto eh, fue a través del Instagram TV de las mayores una entrevista que le hizo Palmira uh -huh. nuestra compañera Palmira Ríos en Chicago en el video Javier se pone a cantar la canción de, de, de Ya me acostumbré que fue un éxito eh, en el 2017 una canción bastante conocida ya me acostumbré ya me acostumbré de Bad Bunny. mira yo no uso ringtone en el teléfono o sea, yo sí soy de los que de los que cree que, que el rintón es una cosa del pasado. Oh. Pero, <risa> pero pero Javier Baez, bueno, nada, como, como pelotero no hay nada que decir. Me gustó mucho la nota porque, porque sabe, saca, saca de, de Javier Baez sus su dotes musicales y, y bueno, nos da la oportunidad de intercambiar más con Javier Baez persona, con el malo. Y les pregunto a ustedes, Daniel, tú no utilizas ningún ringtone, pero si tuvieras que usar alguno, ¿cuál fuera la canción que utilizaría? Y tú, Cristian, ¿cuál utilizas? Ya que me dijiste que sí utiliza ringtone en este momento. Bueno, yo soy yo soy un fanático eh, del rock, así que yo uso a mi grupo favorito, un grupo que se llama Alter Bridge, para los que conocen, seguramente no los conocen, <ríe> yo uso una canción que se llama Come to Life venga la vida, así que eso es lo que suena cada vez que alguien me llama. Sí, y si yo tuviera o sea, si yo usara Rington, usaría la canción eh, Cuba Isla Bella de los Orichas, que es un grupo cubano que seguramente ustedes lo han, lo han escuchado y, y ese es mi himno, como le digo yo a, a, a Cuba. Bueno, me trae a recuerdo muchísimas cosas de mi país. Muy excelente. El tiempo se nos fue en este segmento, muchachos. Regresamos pronto después de este corto break, aquí en el Corte 4 Podcast.
ya estamos de vuelta en el Corte 4 Podcast y vamos a hablar de lo, las canciones que usan los bateadores cuando suben. Joshua, este, tú eres la autoridad en esto. Sí, sí, tenemos una, una pequeña lista que sacamos de, de algunos jugadores eh, de las canciones que utilizan para ir a batear en los diferentes estadios. Comenzamos con Julieski Uriel, utiliza la canción de Mi Gente de J Balvin. Javier Báez, que tiene, ya me acostumbré de Rinton en su teléfono, también tiene a Chambea de Bad Bunny, quiere decir que es fanático full de Bad Bunny. Eduardo Escobar, jugador de los Twins, tiene Escápate conmigo de Wisin. Eddie Rosario, Chambea de Bad Bunny también, o sea que Bad Bunny está sonando en casi todos los estadios de las grandes ligas. José Ramírez, tiene a Lo que yo diga de El Alfa. Y José Iglesias tiene la gozadera de gente de zona. ¿Ustedes saben algunas canciones que utilicen otros otro jugadores? Sí, sí. Eh, mira, fíjense la, 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 o sea, la concordancia que existe entre los jugadores y, lo, y los autores de las canciones que ellos quieren su, o sea, su presentación. Y es que, bueno, si, es que, si eres cubano, casi siempre escoges un grupo cubano, porque es la música que, que escuchabas desde niño. No es el caso de Julieski Urriel, pero sí, por ejemplo, en el caso de José Abreu, que usa Palante de Willy Chirino, y en, el, y en el caso un poco más acá en el tiempo de, de Joan Moncada, que es un poco más joven, que usa Calentando la Habana del Chacal. Wow. Correcto, correcto. Incluso algunos de, de, de los jugadores eh, utilizan eso como una especie de superstición o suerte que si están bateando, están utilizando esa canción, la dejan pegar. No importa que la canción tenga ya seis, siete, siete meses de haber salido, la siguen utilizando. O sea que hay muchas cosas que a veces uno no sabe de, de, de los jugadores como esa. Sí, no, y, hay, y, y existe una variedad también, porque obviamente la, la hay una correlación entre latino y la música latina, pero a veces hay unas mezclas que uno se queda como que, que, que extraño. Por ejemplo, este Andy Ramírez, cuando empezó la temporada con Boston, él usaba una canción de los 80 que se llama Take On Me. Yo sé pues, si ustedes saben cuál es, Take On Me. Y uno se pregunta, Andy Ramírez usando eso. <risa> a mí no me pregunte si dice cuál es, porque yo para los 80 todavía no estaba ni en los pensamientos. No, no, y, y, y no. No, no, no deje que Cristian cante, no deje que Cristian cante, por favor. No, 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 no. <risa> Aparentemente yo soy el único nacido aquí en los 80. Perdóname, no estaría, no estaría perdóname, pero nací en el 86. Ah, bueno, pues ok, no, no, no estoy tan solo aquí. Este. <risa> Eh, Seth Lugo, quien lanzó para la selección de Puerto Rico en el Clásico Mundial, él usa una que se llama For Whom the Bell Tolls de Metallica para eh, eh, entrar en, en la mezcla esa, eh, poner un poco de rock en esa mezcla. Digo que Oye, oye Cristian, pero, pero Cristian se nota que, que eres bien rockero. Pero bueno, bueno, no, no me claro, quiero salir del claro. tema. Cuando, cuando me dijiste a Frankie, a Frankie Ruiz, mira, yo disculpen, cuando me dijiste a Seth Lugo, pensaba que me ibas a decir que iba a salir con una canción de Frankie Ruiz a, 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 a lanzar, porque bueno, lo, lo, los padres de él son puertorriqueños. Ah, bueno, para que tú veas, una mezcla... <risa> Bueno, y, 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 hay, y hay otras cosas así como que curiosa El lanzador de, de los cerveceros, Brent Suter, a él le dicen el Velociraptor. 
supuestamente porque se parece uno eh, y él usa y él usa esto esto no es una broma esto esto es cierto él usa el tema de Jurassic Park pero cómo pero 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 ven acá ven acá esto voy a hacer una pregunta Cristian si a ti te dicen que a ti que tú te pareces a un velociraptor ¿tú, a ti te caería bien eso bueno eh, juzgando por cómo yo me veo para mí sería un cumplido <risa> Para mí sería un cumplido, pero, pero él, 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 él se come el chiste, él, él entra con el tema de Jurassic Park, sabe que extiende el, el relajo. Sí, sí, sí. Y Wilmer Flores, pregúntale, pregúntale a Amanda, cuando fuimos al juego de, de los Mets, Wilmer Flores entra con el tema de la serie Friends. Sí, sí, es verdad, yo me acuerdo, yo estaba allí Exacto. presente. Y, y en, en, en Corte 4 habíamos hecho lo de la historia de del muchacho dominicano este que canta Scooby-Doo Papa, que hay un montón de peloteros que entran con esa canción Edu Encarnación es uno de los que la utiliza actualmente pero llegando, llegando al punto que queremos llegar, si ustedes fueran jugadores de béisbol, especialmente bateadores, ¿qué canción utilizarían para ir al, al plato? Voy a dejar que Daniel bueno. conteste primero bueno, en primer lugar déjame decirte que si fuéramos jugadores de béisbol de las mayores, porque yo soy jugador de béisbol. Pero no de las mayores. Sí, sí, no, 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 okay. es un chiste, un chiste. Mira, yo utilizaría yo, Chua, La vida es un carnaval de Celia Cruz. Tremendo, tremendo, tremendo. Representa muchísimo, representa muchísimo para mí la canción de Celia y bueno, el, el legado que nos dejó a los latinos y bueno, por supuesto a los cubanos. ¿Y Cristian? Ok, yo, yo como que voy a darme el toallazo yo mismo y voy a, a la misma que uso para el Rington. Alter Bridge, Come to Life, no Ya fuimos. lo sabía. O sea, ya lo sabía. Eso ya estaba en mi mente que iba a ser esa. <risa> sí, eh, además de que eh, la creatividad mía es poca y no se me ocurría alguna otra idea. So para, pues mejor me voy con el grupo que ya yo he establecido que es mi favorito y con esa me voy. Joshua, ¿cuál tú usarías? Yo, yo tengo muchas canciones favoritas, tengo como cinco, un top five de mis canciones favoritas, pero utilizaría eh, la canción de Amor y Control de Rubén Blades porque tiene, tiene un significado bien, bien especial para mí el mensaje que, que tiene esa canción. Ah, mira para allá, mira, Joshua no está millennial después de todo. <risa> yo pensaba que iba a salir con una canción de Willy Colón. <risa> Oye, también, también Tengo una, una de mis favoritas Es Idilio de, de Willy Colón Y, y Estor La U De mis favoritas también Creo que es la, 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 la número uno Pero si fuera jugador Créeme que utilizaría la de Amor y Control no, y, y eso, eso es algo que es como que divertido porque ustedes ven como los jugadores cada año escogen diferentes canciones y eso es parte de su de su persona de su personalidad en el terreno como imagínense imagínense sin sin que, que entren sin música eso es algo que ya a esta altura no, no lo podríamos ver oye ya he dicho siempre que lo mejor de este mundo obviamente después de, de las cosas principales los deportes especialmente el béisbol y la música son dos cosas fundamentales en este mundo miren no, no, no recuerdo exactamente cuándo fue fue en los últimos años recientes en la NBA hubo un juego que se hizo la iniciativa de no utilizar música y lo único que se escuchaba pues era el ambiente en la cancha de los jugadores y los mismos jugadores decían que era extraño jugar sin la música en el fondo o sea que ya es una cosa de costumbre uno uno no puede imaginarse eh, en el Wrigley Field ahora bateando número 
número 9, Javier Baez. Ey, no hay música. Eh, eh, a esta altura sería extraño, eh. los tiempos cambian. Pero eso también, eso también, Cristian, ayuda al, al fanático a identificarse con el, con el, con el pelotero, ¿me entiendes? Por ejemplo, cuando, cuando yo asisto a un estadio y ponen una canción, o sea, ponen un walk-off song de, de, de alguno de los peloteros cubanos, uh -huh. eh, pues yo me levanto y aplaudo. Es, es algo más como que, que te ayuda a conectar con el pelotero y Exacto. con el juego de béisbol. Exacto, como mencioné, es parte de su personalidad, es parte de su de, de, de cómo uno se identifica, absolutamente. Cristian, volviendo al tema tuyo, que mencionaste el juego de NBA donde no se utilizó música. Uh -huh. eh, para los años cuando jugaba Roberto Clemente, que no se utilizaba nada de eso, ¿con qué canción ustedes creen que Roberto Clemente fuera a batear? Wow. Está difícil. No, me la, me la pusiste dura, como si me Cuba, me la pusiste dura. Sí, está, está, está difícil porque Roberto Clemente jugó su último partido 15 años antes de que yo naciera y ya ahí... <risa> ya ahí no. <risa> eh, nos, gustó, nos gustó mucho hablar de esto, pero lamentablemente tenemos que irnos a otro break. Así que regresamos pronto con entrevista de José Artuve. Quédense ahí, no se la pierdan, aquí en el Corte 4 Podcast. Regresamos y tenemos ahora la entrevista especial con José Artuve. Joshua, te abro el piso. Sí, sí, eh, gracias Cristian. Tenemos una invitada especial en este podcast. Se trata de nuestra compañera Amanda Rivera, quien tuvo la oportunidad de estar con José Artuve eh, en Tampa Bay la semana pasada. Amanda, ¿qué tal la experiencia de, de, de estar allí en Tampa Bay y poder entrevistar a José Altuvo, que fue el jugador más valioso de la Liga Americana el Amanda. año pasado? Hola, saludos chicos, gracias por la invitación. Eh, saludos Cristian, Daniel, Joshua. Pues mira, fue una experiencia súper. Eh, Altuve se comportó como todo un jugador MVP, entonces... Eh, eh, habló de todo un poquito con nosotros Habló sobre su rol de papá Que es el más importante para él ahora mismo Habló sobre su relación con Carlos Correa Porque como saben siempre lo, lo vemos en, en la relación con Carlos en el parque de, de Tipo hermanos, vamos abrazos, vamos so, a sonrisas Best friends a... forever Yes este, Y nos habló un poquito más de su season Claro está, estuve, tuvimos que esperarlo un, un ratito Porque al parecer este, a José le gusta mucho jugar póker Estaba jugando con Marvin González Y otro de los muchachos de, del equipo de los Astros Y nada, pues ahí tuve que esperar a que perdiera Y se quedara sin dinero para, para que me diera un poquito de tiempo Eso iba a preguntar, ¿perdió? Perdió. Sí, es bueno, sí, es bueno. Después que los muchachos estaban esperándolo y fue que él se paró a buscar más dinero para, para seguir jugando con ellos. Esto fue antes del VP. Esto es... Yo te decía, yo te decía que, yo te decía, perdona, Cristian, yo te decía, sí. Amanda, que si es bueno en el, en el póker como en el béisbol, entonces los muchachos de los astros, pues, bueno, bueno van a tener que hacer algo como él. 
realmente no sé si es tan bueno el poker como el béisbol, pero allí no estaba ganando, no en ese momento. Wow. Ven acá, Amanda, y en, con toda. Con, con, en un, una pregunta un poco jocosa aquí. Todos sabemos que el mide 5-5. Cuando te lo encontraste en persona, ¿lo encontraste más alto o más bajito de lo que tú esperabas? Lo encontré, eh, bueno, bajito, pero es que ya me imaginaba que era bajito, yo había tenido la oportunidad de ver a José anteriormente, eh, unos añitos antes, así que, pero no sé, o sea, sí, es interesante. Pero por más alto, más bajito que sea, eh, el hombre agarra ese bate y tiene el poder a la par con con cualquier pelotero en las mayores, así que ahí... Sí, no, y, y, y es un tipazo, de verdad, es un tipazo. Fue tremendo con nosotros y le agradecemos la oportunidad, especialmente porque eh, Corte 4 Podcast es un nuevo proyecto del cual nosotros nos estamos trabajando y estamos dándole duro y sacó un tiempo para, para atendernos, así que eso se le agradece grandemente. Claro que sí, y si, y si nos escucha... Bienvenido es para unirse a una llamada <ríe> que para hablar más con nosotros. Siempre los recibimos con brazos abiertos. Oye, Amanda, eh, una preguntita. Además de, de estar con, de poder entrevistar a, a José Artube, ¿tuviste la oportunidad de hablar con otros jugadores allí en Tampa Bay? Sí, este, tuvimos la oportunidad de hablar con José de León, el lanzador boricua de, de los Rays, que obviamente no está jugando porque viene de una cirugía de un millón, pero siempre se pasa en el parque, está haciendo su rehabilitación ahí con los muchachos y siempre se le ve muy sonriente y muy amable en el clubhouse. ¿Eso quiere decir que José de León está haciendo su rehabilitación allí en Tampa Bay? Bueno, siempre está allí, o sea, siempre se le puede ver en, 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 en sus redes sociales, siempre está en Tampa, su familia también estaba allí. Eh, también estaba compartiendo con los muchachos, riéndose mucho, o sea, fue, fue, fue muy, muy agradable. Entonces, un dato curioso, quiero dar un, un dato curioso de eso de José, porque José tiene el pelo un poquito largo, no sé si se lo han visto en sus redes sociales, y todavía tiene rubio, y yo vengo y le digo, José, eh, explícame tu, tu, tu pelo, ¿por qué está así? Y me dice, bueno, es que no me lo he cortado desde el clásico, entonces todavía continúo con el pelo así, me dice, vamos a ver si de aquí a cuatro años, eh, cuando se acerque el próximo clásico, todavía lo tengo así. Y yo wow. lo dudo mucho, pero sí, te ves súper curioso, me pareció un dato curioso, estábamos hablando de su cabello. El destino de los rubitos, no, de los rubios. Inolvidable, inolvidable. Eh, llegaste al punto de los reyes, ¿qué tal la experiencia en el parque de Tampa Bay? Eh, ¿Crees que... ¿qué tal, ¿Qué tal ese estadio? ¿Crees que... Ellos ya se van a mudar de San Pete. Eh, ¿Crees que el lugar que se movieron es el correcto? ¿O tal vez podríamos tener en un futuro a los Reyes en Orlando, donde hay tanto turismo? Mira, realmente, mi opinión personal, me encantaría que los Reyes estuvieran en el área de Orlando. Creo que es algo que le beneficiaría mucho al equipo, principalmente porque hay muchos turistas que vienen a, a visitar Orlando, pues ya tú sabes, por todas las atracciones que hay en el área. Y, y, y obviamente Tampa es un poquito más retirado y creo que eso le beneficiaría muchísimo al equipo como tal en cuanto a taquilla, en cuanto a mercancía y a los mismos jugadores. O sea, pero eh, al parecer se van a mudar en, para el área de Tampa, para Ivor City. Eh, creo que van a hacer el anuncio más adelante. Es lo que se ha escuchado, lo que se ha rumorado. Pero bueno, ¿qué más, qué más podemos decir de los Reyes? Ahora mismo su parque está 
ahora mismo su parque pues de, podría ser mejor, creo que el ambiente también podría ser mejor, no siempre está lleno, o sea, siempre se pueden ver las gradas vacías, pero de que el equipo tiene un, un buen ánimo, de que los muchachos son bien agradables, bien, tú sabes, o sea, es como que una organización buena. No, y, 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 y es un yera ahora, ¿verdad? Porque eh, ese estadio es, no, no es un estadio favorito. <risa> Y, y no, en, en un parque no, no. medio incómodo ni cuando estaba Evan Longoria que Evan Longoria era un jugador era la, el líder de ese equipo ¿no? Ya, que... Eh, ¿En qué año, Amanda? Ya que estás al, al tanto del tema, ¿en qué año se está proponiendo que se van a mover los, los Tampa Bay de estadio? 2020, por ahí más o menos, o sea, van a ser como que el anuncio, yo no, no, no sé, estaban estaban comentando que a partir de la semana que viene van a ser como tal el anuncio de, de los planes del estadio, o sea, todavía no se, no se han dado más, más detalles. Bueno, pues, de dos cruzados que se les dé, sería bueno ver a ese equipo en un parque nuevo y cómodo para los fanáticos. Y, pues nada, con esto transicionamos y entonces les ponemos la entrevista de Amanda a José Artube. Disfrútenla. Hola amigos de Corte 4, nos encontramos con el jugador estrella de los Houston Astros, José Altuve. José, ¿cómo te encuentras? Estoy bien, gracias a ti por la oportunidad de la entrevista. José, esta, pre esta entrevista es un poquito diferente a lo que es el béisbol. Queremos saber un poquito más sobre ti, queremos saber que nos cuentes cuál es uno de tus hobbies favoritos. Eh, hobby favorito en este momento es ir a mi casa, compartir con, con mi hija, eh, ver alguna película con ella, llevarla al parque, cualquier cosa que tenga que ver eh, con ella, junto a mi esposa. Este, creo que tenemos la pasamos bastante bien eh, llevando a la niña a comer helado, al parque, viendo película, cualquier cosa que, que sea en familia. Cuéntanos un poquito más de ese rol. Tu niña es hermosa. Eh, ¿qué, ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te, ¿Te ha cambiado la vida de la paternidad? Sí, bueno, creo que eh, gracias a Dios me dio ese regalo eh, que, que todo padre quiere que este es un niño una niña en mi caso es una niña este de verdad la disfruto bastante día a día trato de, de compartir con ella sabemos que el, que el schedule de nosotros es, es un poco complicado nos vamos de la casa a veces estamos y pues el tiempo a veces es limitado pero trato de aprovecharlo en todo momento y creo que un hijo siempre te, te no te hace la vida más fácil pero de alguna u otra manera manera te, este, te da esa alegría todos los días. Eh, hemos visto un tipo de maldad que tú tienes con Carlos Correa, algo bien, bien especial, algo que se disfruta, que se puede apreciar, todos los fanáticos lo podemos ver o sea, desde el terreno, cuéntanos un poquito cómo es esa cómo es esa relación de ustedes. Bueno, creo que es una relación este, bastante abierta, que no solo la desarrollamos dentro del terreno, sino también fuera, creo que la base es la comunicación, Carlos y yo hablamos bastante ¿sabes? De, de, de cualquier cosa de la vida cotidiana, este, y pues cuando venimos al terreno de juego, creo que eso nos ayuda ya a comunicarnos también para las cosas en nuestro trabajo que si los double play eh, que si él está bateando algún picheo bien y yo no él me ayuda o yo lo ayudo eh, respectivamente y este, de verdad estoy agradecido de tenerlo como, como mi shortstop ¿Cómo ha sido tu experiencia luego de haber ganado esta, una serie mundial? O sea, y jugador más valioso, has estado... Dios mío, mucho, mucho que contarles, José Artúe. Bueno, creo que le doy gracias a Dios que el, el año que gané mi MVP este, eh, fue el año que ganamos serie mundial, porque al final del día salimos 
a jugar es para ganar un campeonato y no para ganar premios personales este, un equipo que el año pasado jugó de una manera increíble tenemos el, 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 casi que el mismo equipo del año pasado con diferencia que tenemos a Justin Berlander y a Gary Cole desde el primer día tenemos a Joe Smith tenemos a Héctor Rondón creo que este, eso nos, nos ha ayudado bastante la gente dice que somos uno de los mejores equipos en el papel pero eh, trato no llevarme de eso mucho trato de llevarme más como estamos jugando en el terreno y pues eso es lo que me tiene más contento hoy en día que, que estamos en el primer lugar ¿Nos puedes dar algo curioso que la gente no conoce de José Artuve? Algo que solamente las personas más cercanas a ti o sea, saben uh, No sé, soy bastante básico este, como te dije, me gusta compartir con mi familia con los muchachos en el estadio y... Me gusta el café bastante, bastante. Este, me tomo a veces tres o cuatro tazas de café al día. ¿Y qué haces en el off-season? En el off-season, entrenar. Este, voy a mi país y a Venezuela. Trato de viajar con, eh, con mi esposa y con mi hija. Y pues ver bastante televisión. Muchas gracias, José, por tu tiempo. No, gracias a ti. Excelente las expresiones de José Artuve. Y pues se nos acabó el tiempo, mi gente. Gracias por acompañarnos. Estén pendientes a nosotros en las mayores, en nuestro website de Corte 4, at Corte 4 en Twitter. También usen el hashtag Corte 4 Podcast para que envíen sus preguntas, comentarios, hasta sugerencias de temas que podemos hablar. Eh, sería una muy buena idea que hagan eso. Y también estén pendientes a próximos episodios para contenido exclusivo del Juego de Estrella en Washington. Eso va a ser muy divertido. Por los compañeros Damián Gemechu, Joshua Vázquez, Amanda Rivera, soy Cristian Fuentes. Gracias por acompañarnos aquí en el Corte 4 Podcast. Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road. The steeper, the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai. There's joy in every journey.